0: Olá amigos e amigas do Clipping, tudo bem com vocês? Está começando agora mais um resumão da semana em sua versão áudio. Se você não conhece ainda a plataforma do Clipping e está estudando para os principais concursos do Brasil, como o da ABIN ou então do CACD, não deixe de dar uma passada em www.clippingcacd.com.br Lá, você tem todo o conteúdo das provas 100% organizado e atualizado com os editais. Então, não deixe de dar uma conferida lá, beleza? E vamos agora para as principais notícias da semana. Política externa brasileira. Na terça-feira, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, iniciou viagem ao Oriente Médio para visitar Israel, Palestina, Jordânia e Líbano. Ainda na terça-feira, o ministro reuniu-se com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e ambos discutiram o aprofundamento da cooperação entre os dois países em vários campos. Também foi assinado um acordo entre Brasil e Israel sobre Previdência Social. E vale lembrar! Brasil e Israel estabeleceram relações diplomáticas em 1949. As relações entre Brasil e Israel são marcadas pela cordialidade e por agenda bilateral positiva. Em 2017, o fluxo comercial Brasil-Israel foi de 1,35 bilhão de dólares. As exportações brasileiras totalizaram 466 milhões de dólares, com crescimento de 9,7% em relação a 2016. Israel. Foi o primeiro país de fora da América Latina a ter um acordo de livre comércio com o Mercosul, que se encontra em vigor para o Brasil desde 2010. Na quinta-feira, o chanceler encontrou-se com o presidente Mahmoud Abbas, na Palestina. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a visita busca reiterar o apoio à assistência aos refugiados. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a visita busca reiterar o apoio à assistência aos refugiados palestinos e à revitalização do processo de paz, para que a solução de dois estados seja implementada, além de tratar de projetos de cooperação técnica e de assistência humanitária. E vale lembrar! O início das relações entre o Brasil e a Palestina remonta a 1975, quando a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, na qualidade de Movimento de Libertação Nacional, foi autorizada a designar representante em Brasília. Em 2010, o Brasil reconheceu o Estado da Palestina nas fronteiras de 1967, continuando a apoiar uma solução negociada de dois Estados para o conflito. O intercâmbio comercial com a Palestina totalizou 27,6 milhões de dólares em 2017. Um fluxo majoritariamente composto por exportações brasileiras de carne bovina. China No domingo, o Partido Comunista da China, o PCC, anunciou a intenção de acabar com o limite de dois mandatos presidenciais previsto pela Constituição chinesa. Segundo as notícias, a medida poderia permitir que o atual presidente chinês permaneça no poder por tempo indeterminado. E vale lembrar, no 19º Congresso do Partido Comunista da China, o PCC, realizado em outubro de 2017, Xi Jinping, o atual presidente, teve seu mandato como secretário-geral do PCC, renovado por mais cinco anos. Além disso, o seu pensamento sobre o socialismo de estilo chinês da nova era foi incluído por unanimidade nos estatutos do PCC, Honra reservada apenas a Mao e a Deng Xiaoping. América Latina e Caribe No domingo, a Comissão Econômica das Nações Unidas para América Latina e Caribe, o CEPAL, completou 70 anos. O organismo tem trabalhado para o fortalecimento das relações econômicas regionais, o crescimento sustentável e as estratégias de desenvolvimento, segundo a ONU. Atualmente, a CEPAL auxilia as nações a lidar com a crescente incerteza sobre os rumos da mundialização da economia. E vale lembrar, a Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, foi estabelecida pela Resolução 106, artigo 6º do Conselho Econômico e Social, de 25 de fevereiro de 1948 e começou a funcionar nesse mesmo ano. A CEPAL é uma das cinco comissões regionais das Nações Unidas e sua sede está em Santiago do Chile. Foi fundada para contribuir ao desenvolvimento econômico da América Latina, coordenar as ações encaminhadas à sua promoção e reforçar as relações econômicas dos países entre si e com outras nações do mundo. Posteriormente, o seu trabalho foi ampliado aos países do Caribe, e se incorporou ao objetivo de promover o desenvolvimento social. Na quinta-feira, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela anunciou o adiantamento das eleições presidenciais, que seriam em abril, para a segunda metade de maio. Segundo a notícia, após um acordo entre o governo e as oposições, também serão realizadas na mesma data as eleições legislativas, que estavam previstas originalmente para 2020. Oriente Médio No sábado, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade um cessar-fogo de 30 dias na Síria, para permitir a entrada de ajuda humanitária. Contudo, na terça-feira, a ONU registrou combates em Guta Oriental, apesar do cessar-fogo. No domingo, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, OPAC, iniciou investigação sobre relatos de bombas de cloro próximo a Damasco, e vale lembrar, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, o PAC, foi o órgão criado para a implementação da Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas, a CEPAC, que proíbe o desenvolvimento, a produção, a aquisição, a estocagem, a retenção a transferência e o uso desse tipo de armamento. A convenção tem contribuído para livrar o mundo de armas químicas e é considerada um modelo a ser seguido na área de desarmamento e não proliferação, em particular na área nuclear. Na quarta-feira, o presidente do Afeganistão ofereceu o reconhecimento do Talibã como um grupo político legítimo, como sinal ao diálogo para a criação de uma plataforma para conversas de paz. Segundo a notícia, o Talibã teria proposto o início de conversas com os Estados Unidos, mas ainda não aceitou negociar com o governo afegão. Rússia Na quinta-feira, o presidente russo Vladimir Putin anunciou em seu discurso sobre o Estado da Nação que a Rússia havia desenvolvido uma nova linha de armas nucleares com mísseis que não poderiam ser detectados pelos sistemas de defesa. De acordo com as notícias, a Rússia teria decidido ampliar o seu arsenal nuclear depois da saída dos Estados Unidos do Tratado Antimísseis Balísticos de 1972, anunciada em 2002. Economia na quinta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apresentou dados que constatam o crescimento de 1% da economia brasileira em 2017. Segundo as notícias, o Brasil apresentou contratação nos anos de 2015 e de 2016, de modo que, apesar de ter apresentado um bom resultado, o PIB de 2017 não recupera as perdas da recessão. Segundo a notícia, a agropecuária foi o destaque de 2017, com crescimento de 13%. E vale lembrar! O produto interno bruto, o PIB, é a soma de todas as riquezas produzidas. Para chegar a esse número, é preciso calcular a quantidade de veículos, alimentos, venda de serviços, estoques e tudo o que é produzido, deduzindo-se os custos dos insumos mas para chegar ao número final só conta o valor que for acrescentado em cada etapa da produção as matérias-primas por exemplo são desconsideradas para evitar a contagem repetida o que já for usado também não entra na conta porque já está no patrimônio do país para se chegar ao número final é preciso somar o consumo privado mais os investimentos mais os gastos do governo mais o volume das exportações desse total tem de subtrair as importações Ainda na quinta-feira, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou a aplicação de novas taxas nas importações de aço e de alumínio. Segundo a notícia, a medida, que ainda não foi concretizada, teria a China como alvo, mas gerou reações de outros vendedores, como Canadá e União Europeia. O Brasil também poderá ser afetado pela medida pois é o segundo maior exportador de aço e o primeiro maior em venda de aço semi-acabado para os Estados Unidos. Então é isso aí! Essas foram as principais notícias do Brasil e do mundo desta semana. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu feedback lá na plataforma do Clipping, ou então no nosso Facebook, ou então no SoundCloud. Ah, e se você tiver uma sugestão ou então algum pedido, deixe lá também, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e eu te espero na semana que vem. Tchau!